0: Eh, en los Titanes o los que nos ven, entre, más, entre mejores sean tus conversaciones, entre más profundas sean tus conversaciones, vas a tener un mejor resultado, al menos al nivel cualitativo. Y después ese nivel cualitativo se traslada o tres, se trasciende hacia un nivel cuantitativo.
1: Bienvenidos a Grotitanes. antes que nada, muchísimas gracias Hoy tengo el honor de poder entrevistar al amigo Vicente Y la verdad es que estoy completamente agradecido con Dios Agradecido con la vida y agradecido también con Vicente Por esta oportunidad que me brindas de poder hacer un podcast contigo Realmente ya lo tenía planeado y, y, y buscando desde hace ya un ratillo y, y pues me gustaría, mi estimado Vicente, si me puedes apoyar con presentarte.
0: ¿Quién es Vicente Román? Bien, gracias, gracias Didier. La verdad es que yo he encantado de la vida de poder ayudar. Mi nombre es Vicente Román Acosta y bueno, pues, eh, ¿quién soy? Soy soy esposo, soy papá de una niña de siete años, eh, vivo en la Ciudad de México y me dedico desde hace pues 19 años a, a poder llegar a equipos de trabajo, en diferentes sentidos, en diferentes propósitos, en diferentes ejercicios eh, para desarrollar precisamente esos equipos de trabajo y que esos equipos de trabajo, eh, obviamente utilizando
1: las competencias de cada persona,
0: pues puedan ir desarrollándose cada vez. También, pues soy un, un investigador cualitativo, cuantitativo, eh, de procesos, de, de competencias que tienen que ver con componentes de las personas ¿no? y esos componentes a nivel de comportamiento y cómo pueden hacer una diferencia en los equipos de trabajo. Ese es Vicente en su trabajo. Eh, el campo siempre me ha gustado. Mi papá siempre, siempre fue una persona que tenía... Eh, un cariño hermoso por el campo, tuvimos, tuvimos un rancho bastante grande, ganadero, agrícola también, y, y pues de una u otra forma me ha llevado a tener muchos clientes eh, del giro agrícola, y, y yo encantado de poder servirles y, y que esta entrevista pues pueda llegar a más personas.
1: No, hombre, mi estimado Vicente, la verdad es que sí es una gran importancia lo que tú muestras. Realmente, como, como bien lo mencionas, este podcast está enfocado hacia el campo, se llama Agrotitanes, en el sentido literal. Sin embargo, realmente creo que eh, los titanes tienen que tener una, una situación muy importante en la cuestión del manejo y de la integración de equipos. En ese sentido, tú, tú hablas de, de la parte que vienes de la parte casi, casi pegada a Guatemala, que es el Soconusco en Chiapas, en Tapachula. Y me gustaría entender cuál fue o cómo fue tu primer acercamiento con el campo, mi estimado Vicente.
0: Sí, con gusto. De él, nunca me habían hecho esta pregunta. La verdad es que siempre me he ido a un terreno súper corporativo, pero me he dado cuenta que muchos de nuestros clientes son con este perfil. De, de agrotitanes entonces mi primera intervención con el campo es que cuenta la leyenda que mi mamá le ponía a mi papá su, su lunch para que fuéramos al rancho juntos yo pues prácticamente apenas caminaba y a mí también me mandaban un morralito con una mamila, ¿no? entonces pasaba yo todo el día en el rancho con mi papá eh, y, y bueno pues también desde muy chico aprendí a montar caballo a diferenciar, digamos, las distintas pasturas, por ejemplo, que, que se ocupaban para toda la producción de, de carne en, en el rancho, ¿no? Entonces, este, en la región del Soconusco, nosotros teníamos un rancho. Eh, y, 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 bueno, mi papá siempre fue una persona que ocupaba muy bien el terreno para hacer producción de carne, producción de forrajes y también producción de, este, de cultivos de temporal, ¿no? Entonces, me encanta regresar a, a este origen. Ahora, en la Ciudad de México, mi esposa, mi hija, llevamos eh, durante la pandemia, hemos tenido el, 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 el gusto de poder generar un cultivos en nuestra azotea. Tenemos más de 25 tipos de plantas este, y nos ha, nos ha llenado... Eh, eh, en, en nuestra vida, este, este sector.
1: Perfecto, mi estimado Vicente. La verdad es que siempre el sueño de una persona que viene del campo es que el hijo se dedique al campo. Sí, correcto. No, esto, sin embargo, lo bonito es que a lo mejor en diferente área, pero sigues haciendo esa, esa situación de, de cultivar en casa. Fíjate, Se me hace bien interesante lo que tú estás hablando y ahorita entrando al tema que está de moda. ...que es el COVID... ...hablar de que tú eres una persona... ...muy enfocada en, en equipos de alto desempeño... ...y equipos de integración de equipos... ...pero afortunada o desafortunadamente... ...también por tus cualidades de tu trabajo... ...tienes que estar mucho tiempo fuera de casa... ...¿cómo, cómo fue esta interacción... ...de ahora llegar al COVID... ...y de decir, a ver... ...sé que una, una empresa necesita un valor... ...de alto desempeño... ...y mi empresa, que es mi familia... ¿Cómo lo maxificas a eso? O sea, me gustaría entender esa parte porque de repente uno puede ser muy agresivo en la cuestión profesional, pero en la casa es uno ternurita, ¿no? O, o, o no tiene esos sí. parámetros de
0: medición. Sí, sí. mira, eh, eh, voy a hablar como de tres momentos. Hace que es antes de COVID, ¿sí? Eh, pues eh, hemos hecho cuentas con, con, con mi esposa que en algunos años atrás, cuando tú y yo nos conocimos, viajaba yo 230 noches por año. Okay. Entonces, este, obviamente el desgaste era impresionante en muchísimas partes del país o fuera del país. Y siempre me decían, Vicente, es que tienes un trabajo impresionante, conoces a mucha gente, conoces muchos lugares, comes súper bien, vuelas muchísimo, te dan puntos en tus, <ríe> en tus vuelos, ¿no? Es decía, oigan, sí, sí, yo no, no estoy lejos de quejarme en mi trabajo, pero es duro, es duro resistir estomacalmente hablando a tanto viaje, a dormir relativamente mal en hoteles, aunque sean muy buenos hoteles, pues no es lo mismo que casa, ¿no? Entonces, eso era antes del COVID. Una de las cosas más importantes que hemos desarrollado en, este, en esta transición es como poder montar todas nuestras actividades de equipos de alto desempeño para un entorno virtual okay. entonces eso hemos, eso es lo que hemos hecho no sé si contesté un poco tu pregunta claro, bastante mi estimado, y en el ramo familiar en función de la disciplina de la que yo te hablaba, nosotros como familia somos disciplinados en cuestiones de viaje, en cuestiones de, de agenda también Didier. o sea, si yo tengo una agenda muy bien planeada y, y todo lo baso en la agenda, no se lo dejo a mi memoria, porque la memoria falla de decir, ah, sí, nos vemos tal día y, y, y no pude, ¿no? No cumplir, no por no querer, sino simplemente este, no lo agendaste. Entonces, para todos los que estemos... Para todos los que nos vean y nos escuchen, que estén asociados al campo y que tengan intervenciones con cliente y que tengas que hacer el recorrido en el, en, en el manzano, que tengas que hacer el recorrido en tu cultivo, planea tu día, no necesitas un smartphone de última generación para hacerlo. Habemos algunos que, ah, es a la antigüita en papel, eh, algunos le confiamos esta plataforma a nuestra, a nuestra esposa y bueno, lo que te acomode, pero al fin y al cabo, ten una disciplina. Si tienes una disciplina, va a ser mucho más difícil el que puedas fallar hablando de tus compromisos.
1: Perfecto. Fíjate que ya teniendo armada esta parte de la conversación que nos, nos brinda, mi estimado Vicente, es la parte de, de que tú vienes de una procedencia del campo, que al final de cuentas eres una persona innovadora y una persona que investiga, una persona ultimada de, de muy de mucha disciplina y que ha tenido que hacer que el calor humano que antes se tenía en, en, en los entrenamientos se haga como calor virtual quisiera entender de dónde proviene toda esa estructura de tu persona
0: para hacerlo transmisible bien desde mi mirada de día muy particular ha sido no solamente en la transición de la pandemia, sino el poder primero conectar. El poder de conectar con otro hace que se mantenga el, la atención. Lo que antes ubicábamos en lo presencial, de lo, gest, lo gesticular, la, lo no verbal, el que un usuario ya se acomodó cuando ya le dolió algo que dijiste. Eh, lo hemos tratado de llevar a un plano virtual para que la gente que está inmersa digamos en este entrenamiento que damos, eh, los hacemos que conecten, que, que diría comparta algo personal, algo que trae alguna vivencia, algo que conecte con el otro hablando de agrotitanes en su equipo de trabajo etcétera y después de ello el componente que le quieras compartir el que el para qué estamos aquí ¿no? o sea, hablando de competencias el para qué la integración no podemos hablar de la integración el respecto a muchos de los que todavía lo aborden no podemos hablar de integración si antes no conectan las personas en un equipo entonces eh, en a los titanes son los que nos ven entre, más, entre mejores sean tus conversaciones entre más profundas sean tus conversaciones vas a tener un mejor resultado al menos al nivel cualitativo y después ese nivel cualitativo se traslada o tres, se trasciende hacia un nivel cuantitativo o sea, es ahí donde tú ya estás mejor alineado en tus metas pero hablando primero el, el, de la forma honesta para poder conectar con un cliente entonces, eh, funciona tu pregunta la primera parte de la respuesta es primero conecta y la segunda es después de que hagas esa conexión puedas desarrollar un componente que tienes okay. a nivel personal. No puedes dar lo que no, lo que no tienes. Eh, nosotros también pensamos que una persona puede desarrollar competencias, pero una cosa es la competencia y otra cosa es la preferencia. Encuentra en lo que eres bueno y en función de ello, genera y adapta competencias que te lleven a ser una mejor persona. No, desde, no, quiero, no quiero sonar de, de, desde el punto de vista motivacional, ¿no? O sea, el poder trascender que tú eres una persona en proceso y que siempre, siempre vivir puede ser desarrollable.
1: Híjole, qué interesante esta parte, que, que tú lo, lo, lo ves desde un punto de vista muy profesional, muy práctico, mi estimado Vicente, pero me gustaría a lo mejor algún algún tipo de, de, de ejemplo de, con, de conectar.
0: ¿Cómo generar conexión? Te voy, voy a empezar diciéndote lo opuesto cómo no generas conexión ¿Okay? y cómo no generas conexión líder es desde te escucho para responder no te escucho para comprender es diferente de cuando tú escuchas para comprender al otro, es ahí donde inicia la conexión porque el, el otro el que te está compartiendo algunas veces de no están esperando una respuesta tuya ni siquiera como experto eh okay como experto en el campo no le están esperando no la quieren te están compartiendo esto para que seas para que sea escuchado pero qué nos han enseñado de día a ti y a mí ah pues lo que te compartan responde porque tú eres el tú eres el efectivo tú eres el experto tú tienes que dar respuesta a esto entonces todo el mundo quiere inmediates entonces por eso es que inicio con ello para poder tener una conexión profunda Didier, es que escucha para entender a tu cliente escucha para entender a que la aplicación de los productos en el campo tienen una razón de ser un proceso que no podemos acelerar más no por meter más dosis vas a tener mejores resultados y esto estoy hablando desde mi perspectiva que tengo un huerto urbano de 3x3 Didier. ¿Okay? funciona ahí y funciona en poder conectar con las personas. Entonces, uno de los tips adicionales que te doy es, escucha dos veces, habla a la mitad. Es ahí donde podemos conectar. Segundo tip que te doy, parafrasea a la persona que, que te está compartiendo algo. Clarifica. Oye, divierte, ¿quisiste, quisiste, lo que me quisiste compartir es esto? entonces la persona que te está compartiendo dice no solamente me escuchó sino que utiliza mis mismos términos entonces eso hace que conectes en un nivel mucho más profundo hablando de una técnica muy sencilla pero esta técnica tiene que ser honesta si esta técnica la aplicas solamente para sacar más información va a ser cortoplacista pero si esta técnica la aplicas para mejorar tus resultados a largo plazo, vas a generar mejores resultados. No sé si, si, si soy claro en el ejemplo que, que doy.
1: Claro, pero por supuesto, me dicen el team building de nuevo. ¿Cómo te Es eso. Es esta parte de conectar. Y, y, y realmente quiero pasar a, 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 a la parte que tú eres muy... Muy, muy una persona que admiro mucho en ese sentido. A, eh, tener el, el escucha o poder comprender al, a, al agricultor de una hectárea, al de mil, al de doscientas, el de trescientas, pero también todo eso se forma a partir de la gente que está día a día en el surco. Y entonces, ¿cómo poder hacer un imperio de equipo humano con las herramientas que tú usas, lo que va a sostener en el corto, mediano, largo plazo, esto va a ser a final de cuentas los equipos humanos.
0: Okay. Como, eh, Lo primero que te quiero compartir es fomentando no solamente la integración de equipos, sino la colaboración. La colaboración es una palabra mucho más profunda eh, que no todo el mundo entiende siempre hablamos de trabaja en equipo, intégrate y la colaboración tiene eso más otros componentes como influencia, como pertenencia como que quieras compartir algo de valor y el acercarte hacia la colaboración hace que el otro conecte de mejor manera, de mejor manera contigo segunda es que lo que hace le genere a, a esa persona un valor adicional y que ese valor adicional que le ponen a nivel personal en el surco como hablas pues le genere valor adicional a otros entonces la prim el primer sector de respuesta sería uno colaboración y la segunda es evitar el deseo de tener el control <risa> el control es algo es, es algo, muy, muy es, algo
1: chico, es, es un ¿cómo se llama? se puede decir una un placebo para, para para muchas personas y me
0: incluyo sí, correcto hay, hay un opuesto del placebo ahí Didier que te puedo compartir el placebo es tomar azúcar y decirle a tu mente eso es una medicina ¿y qué crees? eso es el placebo pero hay un negativo del placebo que es como esperar tomarte un veneno y esperar que le haga daño al otro ¿no? entonces entonces en este sentido, el, el deseo de tener el control hace, de todos modos vamos a ser imperfectos, de todos modos vamos a tener errores, pero el deseo imperioso de toda la inmediatez más el deseo del control hace personas altamente infelices. No te estoy diciendo con esto que te valga todo okay, porque es el otro extremo ¿no? sé que estás pensando en, ah, entonces Vicente nos dijo que soltáramos todo y que todo va a ser mil sobre vuelas la respuesta es no, no has entendido mucho eh, la respuesta está en no en los polos sino en el centro que camines en el centro para controlar lo que puedes y lo que no lo sueltes fíjate que, que en esa situación me gustaría que me pudieras
1: a lo mejor adentrar hacia comprender las, las cualidades de, de Vicente, de cómo han, han sido sus enseñanzas que ha tenido en la vida, que lo han marcado. Pueden ser contextualizadas en el campo, si no lo quieres co compartir de ahí, pero también quisiera, que, como la persona que eres, como la gran persona que eres, de dónde ha basado sus enseñanzas y qué es la vitamina que le ayuda a superarlas,
0: si es que son errores. Ok, eh, voy, a, voy a tratar de simplificar ahí la respuesta a que una soy completamente o intento ser plástico a esto, a esto que me refiero, a que no con lo que nací me quiero morir. Esto significa que he ido edificándome, eh, cultivándome, si, si traemos la asociación hacia el campo y que en algún momento de la vida, pues obviamente, pues, el camino que estaba yo tomando como una planta pues no, no no fue el adecuado pero también tuve la decisión de poder seguir invirtiendo nomás ahí, no más ahí entonces eh, lo que te quiero decir es que siempre siempre hay posibilidad de mejorar en cualquier contexto, en el campo con una persona de mayor experiencia que tú segunda es que aparte de lo plástico y me refiero a esto a que puedes ir modificándote eh, mantener una mentalidad eh, que te ayude a crecer, eso no significa que, eh, pues que sea yo solamente ego, sino que te permitas ir conociendo un experto y al que antes veías como tu ídolo, ahora es tu par. no Ese sería como que el segundo tip, y es bien fuerte, ¿no? Porque ya cuando los ves como pares... Este, pues hay, hay, hay otras cosas de identificación que te hacen ser más cercano. La tercera es que los errores siempre los hemos tratado de ver como aprendizajes desde una nueva mirada, desde eh, eh, puedo ser mejor, no solamente para mí, sino para otros. Y por favor no me malinterpreten de yo no vine aquí a, a salvar a los equipos, no, yo vine a acompañar un proceso y este proceso genera mejores resultados, la estrella de tu evento no soy yo, sino los titanes en los que me, me estoy enfocando pero eso ha sido parte de mi aprendizaje de vida ¿no? mi, mi mamá, mi papá me enseñaron a esto ¿no? a que si no funciona en C, va a funcionar en una letra del abecedario entonces no te des por vencido pero no seas necio en que si esa dirección has fallado tres o cinco veces es es una clara tendencia universal que te está diciendo, bueno, pues, eso es lo que me ha, lo que me ha llevado a ser quien soy el día de hoy, para bien o para partir Híjole,
1: qué bonito, mi estimado Vicente. Mientras me estabas comentando esto, y no como dices tú, sino con el hecho de comprender un poco más de la, de la plática que me marcas, es, has pasado, desconozco los números de cuáles hayas pasado en entrenamientos, pero de ahí debe de haber ciertas eh, características que has notado como los dolores más, eh, ¿cómo se podría decir?, más frecuentes en, en, la, en los equipos de liderazgo, y me gustaría como que nos dieras un, un, un panorama de lo que en tu afán de investigar, no de juzgar, sino en tu afán de investigar, has visto como que cuáles son los dolores más frecuentes que tenemos como seres humanos.
0: Pues mira, los dolores, hablándolo fisiológicamente y psicológicamente, que es donde me, que es mi área de expertise, eh, lo que más le duele a, a, a las personas en los equipos es el afán de querer ganar sobre otras personas. Y en ese afán es el querer prevalecer o estar por encima de alguien y eso está completamente opuesto a lo que significa la colaboración eh, el segundo componente es un nivel egoico ¿no? de querer hacerte perder para ganar yo ¿no? y en el componente egoico el ser una persona pagada de sí mismo decía mi papá que en paz descanse eh, eh, una persona inflada una persona que es eh, eh, que te observa por encima de su hombro, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que más pudre a un equipo de trabajo o que no le permite un desarrollo adecuado. Y un tercer componente que, que he observado es, eh, pues quizá, el, el querer pertenecer a algo y ese afán de querer pertenecer quieras que prevalezca, que prevalezca tu estilo de pensar. ¿no? Considero que eso es uno de los componentes más negativos en, en un equipo de trabajo. Y un tip que te voy a dar a ti, a los que nos están viendo y escuchando, es el uso del sarcasmo. El uso del sarcasmo es uno de los componentes que más pudre un equipo de trabajo, porque te voy a decir de una forma graciosa algo que en mis adentros tengo de ti, en este equipo de trabajo entonces te vas a dar cuenta perfecto cuando un equipo todavía no está listo cuando ocupa el sarcasmo para decirse las cosas lateralmente de frente no sé si soy claro Hipócritamente se llamaría en
1: otro, en otro contexto también no te quiero decir sí. que me caes mal pero por medio de la
0: risa entonces espero que este tip te, te pueda ayudar a ti a los que nos escuchan el poder identificar en qué grado de desarrollo está tu equipo de trabajo qué tanto ocupas el sarcasmo como para poderte decir las cosas de una forma chistosa aparentemente chistosa de algo que todavía no, no tienes la fuerza para decirlo de frente ¿no? y no estoy hablando o apelando hacia el enfrentamiento negativo ¿qué empezamos a hacer? pues culpar a tu jefe ¿no? de las decisiones que toma entonces, siempre culpas al universo, al mal gobierno, a la patria, a tal, cuando el que debes de hacerse de los eres tú. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿qué crees? Se puede. Si hay una disposición, se puede.
1: Claro, es, es realmente dar una verdad como tal, con el, con el hecho de, de crecer, no con el hecho de sobrepasarte y no con el hecho de hacerte menos, como lo veías, como lo, espe lo especificabas hace rato. Vicente, Correcto. la verdad es que has, has entregado ya un montón de valor, realmente eres un verdadero agrotitán, una persona que, que fomenta esos grandes equipos de trabajo y, y la verdad es que me gustaría entrar a una parte muy, muy, muy personal. En, en el sentido eh, opuesto, ¿no?, hacia ti. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿con qué frase empezarían tu biografía? ¿Con qué
0: frase sería, mi estimado? Uy, te, fíjate que he, de, de hace unos años para acá he venido pues juntando frases, diría. La verdad es que no sabía yo que tenía yo ese gusto. Pero cada vez que veo una frase que me gusta, la, la guardo, la, la cierro la, y la pongo a disposición del que lo necesite, ¿no? Entonces, te, te podría yo decir que a, a, en estos años he juntado 217 frases que, que me, agregan, me han agregado valor en un momento de mi vida, ¿no? Pero una de las frases que, que compartía yo hoy precisamente con un equipo internacional antes de esta, de esta junta estábamos hablando del estado emocional de los equipos ¿no? Y, y la frase que les compartí hoy es quien no sabe bailar siempre le, le echará la culpa al piso ¿no? entonces es una, es una frase muy significativa eh, y algo, un, una frase que podría eh, compartir en este momento es el que da resultados se ahorra las explicaciones, ¿no? Es una es, inclusive es, es es algo con lo que me siento muy muy identificado, ¿no? Una un par de frases que te puedo compartir. ¿Tendrás
1: alguna más así enfocada hacia el campo? por decir, había sí. una había una? A ver, pásamela, es que me, me llenó de, de mucho amor
0: lo lo que estás diciendo en cuestiones del campo fíjate que tuve un cliente y me la compartió una persona con muchísima experiencia y estábamos hablando en ese momento en un momento muy muy difícil en su equipo de trabajo en un proceso de downsizing o en un proceso que tuvieron que recortar más de la mitad de su gente antes de la pandemia no sé no sé qué situación esté y en uno de esos momentos él me dijo vicente eh, las sandías se acomodan en el camino. <risa> Entonces fue una frase que me quedó mucho, o sea, la tengo anotada, no sé en dónde, pero eso podría ser como que una frase que es todo tiene su propio cauce, todo se va acomodando. ¿no? Entonces es una frase que podría yo compartir relacionada también al campo.
1: Órale, qué bonita frase también, mi estimado Vicente. Correcto, correcto. Híjole, que, ah, bien, sabía que nos ibas a compartir un montón, mi estimado Vicente. Fíjate sí, que para, para no ser también tan, tan, tan engoloso o, o engorroso con tu tiempo, ¿alguna situación que te fuera interesante compartir con respecto a las enseñanzas del campo?
0: Considero que una de las cosas que más enseñó mi papá en función al campo es... Que no importa a qué te dediques si tienes pasión si tienes si te causa un placer lo que haces vas a ser bueno tarde o temprano y, y te lo te lo comparto te lo comento porque bueno ahora lo vemos como anécdota en, en, en mi familia consanguínea o ascendente que es eh, eh, el, el, el cariño por el campo le generó a mi papá muchísimos resultados positivos y muchos otros negativos ¿No? Entonces, eh, algo que me enseñó él es observar cómo tenía el cariño por la tierra. Ha hecho que en mí, no ha sido ahora por la tierra, pero en mi campo de acción, considero que muestro la misma pasión que, que me enseñó mi papá.
1: Híjole, mi estimado Vicente, has hablado mucho de la formación interna, mucho de, la, de que no puedes estar... Ahora, ahora sí que literal, con lo que Dios te trajo al mundo, que has tenido que crecer hacia adentro. ¿Cuáles han sido o, o cuál es lo que nos puedes compartir de libros, de pensamientos, de este tipo de, de, de comida interna espiritual o humana o profesional que te han ayudado a ser el, el, la gran persona que eres?
0: Voy a ocupar, Didier, gracias, una metáfora en este sentido eh, Por ejemplo, hoy que estamos celebrando un día grande en México, el 15 de septiembre Y que los mexicanos tenemos el latino de decir, nos sentemos a comer y a tomar con, con la gente y, este, y hay cosas del menú mexicano que no disfrutas y hay cosas que sí disfrutas bueno pues también así es el aprendizaje así lo veo mi intención o, el, o, o lo que te comparto tío, a tu audiencia es identificar cuáles son los componentes que te nutren y cuáles son los componentes que aunque los veas en el menú pues nunca los pides, si me valen esa metáfora, entonces solamente ocupa lo que te nutra, lo que te genere valor eh, libros, Didier, te puedo recomendar muchos, ¿no? Soy una persona que, que bueno, por, por disciplina tiene que leer al menos, pues, no sé, dos o tres libros por quincena. Entonces, todo enfocado a mi área de desempeño, a lo que estoy haciendo. Entonces... Eh, para los que son agrotitanes y se dedican al campo y tienen pasión por el campo y quieren ser mejores en el campo, mi tip o el, lo que te puedo compartir o la invitación que te hago es que te especialices más y más. Ahorita tienes la posibilidad de tener el alcance, lo que antes solamente veíamos en libro. Ahora todos podemos entrar a un, a un tutorial de YouTube para ver cómo todo ya está al alcance, todo ya está al alcance, observa asóciate con personas que veas como iguales o como mejores que tú, que tengan un índice de aprovechamiento mejor hasta este momento y empieza a seguirlos, empieza a observar, algunos te encontrarás con que no te quieren ayudar algunos te encontrarás que todavía no están listos para ayudarte y los que sí aprovechalos, aprovechalos desarrollate ahí y ocupa todo tu conocimiento desayuna, come y cena campo en este sentido porque es el mismo campo el que provee de regreso eh, lo que tanto has querido y deseado el problema es que hay una línea muy delgada entre ser eso y ser necio entonces mi intervención o mi invitación es a que detectes eh, cuáles son los componentes que más te nutren y más te generan valor y es ahí donde tienes que desarrollarte, Didier. No en el opuesto, no en el de... Tengo que ser bueno en todo, en cualquier tipo de cultivo, en cualquier tipo de situación.
1: Como lo dice Tim Ferriss, ¿no? En la semana laboral de cuatro horas. Enfócate en lo que realmente eres bueno, porque si no en lo demás vas a ser
0: mediocremente malo, ¿no? Correcto. Mediocremente bueno. Correcto, Didier. Es que, bueno, los que tenemos más de 40 años, como tú y como yo... Eh, nos han enseñado lo opuesto Didier, que tienes que ser bueno en el campo pero también tienes que ser bueno este, tomando tequila y también tienes que ser bueno este, en la casa y también tienes que ser buen tío y también tienes que ser un buen papá y eso desgasta muchísimo hay una corriente eh, neurocientífica que te dice que una vez que identificas tus fortalezas dedícate a ellas al 100% y desarrollate ahí y las cosas que no te aporten valor, no es que las deseches, sino tenlos en un nivel aceptable para que te enfoques en lo que eres bueno. Pero ¿qué, ¿qué nos pasó a ti y a mí? Tienes que ser bueno en español y en matemáticas, y en química y en física. Pero oye, a mí me gusta la música. No, pues tienes que ser bueno en el campo, porque tu papá fue bueno en el campo. Y no necesariamente, no necesariamente. Algunas veces... La enseñanza que te deje el campo en otras áreas de trabajo es, es tu valor, ¿no? En este caso, con, con alguien que te viene a contar su historia como tal o parte de la historia en una asociación. Y eso, por
1: el, ya, te iba a invitar a un refresco, mi estimado Vicente, pero, este, pero ya no, porque me dijiste que tengo más de 40 años. <risa> no, sí,
0: realmente... Correcto
1: soy un poco más más, 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 este, más nuevo aunque me, aunque parezco eh, un poco más grande Vicente si estuviéramos el día de hoy platicando con algunas personas o que todo el mundo pudiera ver una, una frase que dijeras ¿cuál, fue, cuál sería la frase que, siempre, que mantendrías en alto para que todo el mundo la viera?
0: la pasión es lo que te mueve ¿no? y, tu, y tu disciplina es lo que te mantiene
1: Órale, qué, qué, qué simple frase, pero lleva todo un proceso de agudo que hacer, como lo dices, de no derraucarse, ni al principio ni nunca, pero sí identificar cuáles son las fortalezas que tienes que ir cambiando para poder llegar al objetivo planteado.
0: Correcto, Diego.
1: Cuando, cuando... Recuerdo mucho la situación de, 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 del team building que tuvimos, y, re, y realmente fueron resultados muy alentadores en, el, en, en la fuerza de ventas que, que lo tomamos en aquel entonces en la fuerza de los equipos de liderazgo y me gustaría poder decir que me contaras, ahora sí dime qué es Integrando Equipos cuál, qué es a lo que realmente te dedicas te apasiona y te nace ayudar al mundo con lo que haces y sobre todo, dónde te podemos encontrar y qué podemos hacer con todo lo que estás aportando para Fomentar desde tu perspectiva, desde tu quehacer, el mejorar el mundo, mi estimado
0: Vicente. Bien, eh, mira, Didier, integrando equipos nace o surge de la necesidad de ver equipos de trabajo sufriendo, ¿no? Y ver equipos de trabajo sufriendo haciendo compañías inestables, con flujos de dinero reducidos, con incertidumbres, como siempre. Eh, pero integrando equipos también surge de una... De un enfoque humanista hacia las competencias personales Él surgió como integrando equipos porque la idea era poder saber las diferencias entre Didier y Vicente que están en un equipo de trabajo y poder unir esas diferencias para poder hacer un equipo extraordinario lleva tiempo, lleva recursos lleva quereres lleva el que tener disposición, eh, algunas veces duele. Llevamos, pues mira, toda mi, mi, mi carrera empecé en el 2000, no se llamaba Integrando Equipos, soy relacionista industrial, o sea, soy especialista en capacitación o entrenamiento. Eh, empecé en los ríos de Veracruz, siendo guía de río, guía de montaña después instructor y después este, teniendo este, a más de 40, 50 agentes a cargo, eh, operación de río, de rafting como tal, y después fue montando, digamos, ese proceso de adaptación a hacer procesos de team building, como los llaman, o de construcción de equipos, y de los últimos 9, 10 años para acá, todo ese sector sigue montando, no es que no, no nos dediquemos al team building, sino lo hacemos de una forma mucho más profunda, pensando en cuáles son los, cómo está conectado el cerebro de Didier y el por qué es como es. Y en función sí. de ello, ver las diferencias con un equipo y ver cómo podemos hacer en un equipo ideal, siempre perfectible. ¿no? Entonces, de nueve a años para acá, el sector ha sido investigación el sector ha sido de tener un, un cuestionario, un assessment que te pueda decir cómo está Didier en su tono emocional y en función de ello poderlo hacer que se mueva si quiere ¿no? entonces en ese sentido eh, Integrando Equipos ha atendido a más de 500 empresas a nivel internacional y nacional también, empresas desde gobiernos gobiernos familiares que dicen oye ¿Cómo le puedo hacer para tener una trascendencia con mis papás, que son socios, o con mis hermanos, o con mi esposa? Hasta empresas transnacionales de gobiernos completamente corporativos y que son esquematizados, como en la empresa alemana en la que tú y yo nos conocimos. ¿no? En ese sentido, hemos desarrollado más de 5.000 personas o, o 3.500 personas en función de una sola empresa, entonces eh, tratamos de que nuestros procesos sean impecables ¿no? en ese sentido y perfectibles siempre, siempre seremos un nivel beta eh, en los últimos 10 años aparte de la investigación pues son las competencias personales lo que nos mueve el fenómeno ¿sí? el por qué te muestras como te muestras en un equipo de trabajo y trabajar a nivel personal, a nivel grupal, a nivel corporativo que pueda tener una trascendencia mayor entonces, en un resumen que lo que puedas ser mejor entendido, somos como un doctor especialista en medicina organizacional. Hacemos diagnósticos, vemos qué es lo que está fallando en ese cuerpo organizacional y nos enfocamos en el tratamiento. Algunos a corto plazo, algunos a largo plazo. Algunas veces nos piden una curita cuando necesitan una una operación a corazón abierto a corazón abierto <ríe> y, y, y a, en eso nos dedicamos ¿no? es, ya somos un instituto especializado que también definimos hay eh, una organización completa de este estudio que se llama Brain Training Institute que también dirijo y Integrando Equipos es el, es el holding, es lo central es lo que hacemos, como más me pueden encontrar eh, Vicente arroba IntegrandoEquipos.com eh, eh, ahí me pueden encontrar, la página es integrandoequipos.com y la otra es braintraininginstitute.org, que es un instituto especializado para el entrenamiento cerebral. Entonces ahí me pueden encontrar, Didier. Híjole, la verdad es
1: que agradezco muchísimo lo que nos has compartido, mi estimado Vicente, la verdad es que me siento con ganas de poder seguir otras tres o cuatro horas platicando sí, pero la verdad es que a, afortunada y, y, y afortunadamente creo que tengo que ser muy respetuoso con tu tiempo sé la, la, la carga de trabajo que tienes entonces ya nomás para cerrar el programa me gustaría si quieres dejar algunas frases para nuestros agrotitanes algo que nos quisieras seguir compartiendo y sobre todo mar, darte una de mis grandes eh, felicitaciones y bendiciones para, para ti para tu familia y para toda tu organización
0: muchas gracias por esta entrevista Didier. espero que haya sido de valor para, para ti, para los agrotitanes para la gente que nos ve y nos escucha algunas frases que te voy a compartir, bueno pues voy a agarrarlas al azar, aquí tengo disponible la primera y es el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él esto es de Miguel Unamuno Sí, allá por los años 1700. Eh, una, segunda frase, una segunda frase es, es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. Y esa la dijo un deportista que es Babe Ruth. Sí, un, un, un jorronero de, de corazón. Eh, una tercera es, cree y estarás a la mitad del camino, que este es de... Roosevelt de un presidente norteamericano y pues una más es hoy hago lo que otros no hacen mañana conseguiré lo que los demás no consiguen también de Jerry Rice que es, que es de, un, de un receptor muy muy famoso ¿okay? la vida es un 10% de lo que te pasa y un 90% de cómo respondes a ello este es de Lou Holtz ¿Sí? Y por último, me doy cuenta que si la vida fuera estable, prudente y estática, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales. Porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Ese es de Karl Rogers. Entonces, muchísimas gracias por, por su tiempo. No hombre, gracias a ti mi estimado Vicente Muchísimas gracias Didier Cuídate mucho, te mando un abrazo Cuida tu familia, cuida tu salud por favor Con gusto, fíjate que